0: Panie, panowie i klejnoty, z tej strony Trickster. A z tamtej edwizja. A to jest Kreskówkast. Jedyny, niepowtarzalny, żaden reboot. Słuchacze, dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo mamy aż dwa tematy w jednym odcinku.
1: Dwa w cenie jednego. Właściwie one poniekąd się przeplatają. Tak troszeczkę.
0: Prawda. Właśnie, że ten jeden temat to bardziej taki update do tematu, który żeśmy miały odcinki temu, tak?
1: Tak, tak, to były dwa odcinki temu.
0: Słuchajcie, miałyśmy cały odcinek poświęcony temu, co się dzieje w Warner Bros. Discovery, czyli jeżeli chodzi o ten merch dwóch studiów albo właściwie przyjęcie Warner Bros.a przez Discovery. To jest skomplikowana sprawa i jakby odsyłamy do tego odcinka po więcej detali. Natomiast od tego czasu kilka rzeczy się wypłynęło i może zrobimy takie szybciutkie podsumowanie, co się tam działo. Wow. <grym>
1: Ależ proszę, ja bardzo chętnie posłucham o tym, co znowu wymyślił poniekąd nasz rodak. O tak. Znaczy,
0: może zacznijmy od tego, co wymyślili akcjonariusze Warner Bros. Discovery, biorąc pod uwagę ile chaosu wynikło z połączenia obu firm, a przede wszystkim biorąc pod uwagę to, jak strasznie spadły ceny akcji Warner Bros. Discovery, to przynajmniej cztery kancelarie składają teraz pozew przeciwko Warner Bros. Discovery w imieniu tych inwestorów. (grym) I... To, jakie argumenty, co co przeciwko studiu studiu mają ci ci prawnicy, te kancelarie, to się mniej więcej pokrywa. Generalnie to, że firma dopuściła do tego, żeby te akcje spadły tak bardzo, że ich akcje były pochopne, że mieli przesłanki, żeby widzieć, że tak będzie, a mimo to zdecydowali się na takie kroki, jakie zrobili. Ale też coś, co rzuciło się w oczy tutaj przede wszystkim to to, że najwyraźniej Warner zakomywał, jaką liczbę mają subskrybentów, jeżeli chodzi o streaming, jeżeli chodzi o HBO Max. Mówiąc najprościej, doklejali do tej liczby subskrybentów tych ludzi, którzy teoretycznie nie zapisali się na subskrypcję HBO Max, ale ją dostali w ramach jakiegoś pakietu tak jak może kojarzyć jak 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 HBO Max wchodziło do Polski, to też były chyba takie promocje, nie? Że kupujesz na rok jakiś internet i dostajesz HBO w prezencie. Pamiętam, że były tego typu.
1: Bo generalnie Krasy? było też taniej też, w sensie Szymon mi mówił na przykład, że on ma po taniości po prostu, więc nie będzie rezygnować z teraz, nie? Mhm. Tylko sobie obejrzy wszystko, co tam jeszcze jest i ewentualnie zdecyduje się na rezygnację w późniejszym terminie, jak już przejdzie mu ten okres próbny, bym powiedziała.
0: Mhm, mhm. W każdym razie, no, to, to są takie czynniki, które sprawiły, że jej, jakby było mało problemów finansowych, to jeszcze yy, jest duża szansa, że co prawda to pewnie będą się ciągnąć te pozwy przez lata, ale jest duża szansa, że te pozwy zostaną wygrane i Jeżeli cokolwiek zostanie za parę lat z Warner Bros. Discovery, to mogą się nie wypłacić po prostu, jeżeli przegrają.
1: Ja bym bardzo chciała i życzyła wszystkim twórcom animacji, żeby też złożyli jakiś grupowy pozew za niedotrzymanie słowa chociażby, gdzie ich animacje miały być w tej domenie jakby przez czas nieokreślony, po czym nagle zniknęły, nie? I... Nie mogą być nigdzie dostępne, więc...
0: Jakby tutaj ten problem jest taki, że animatorzy generalnie w Ameryce tak średnio są zrzeszeni, że jakby jest problem z tym, żeby stworzyć jakiś uniwersalny związek zawodowy animatorów. Mhm. To jest coś, o czym się mówi du- dużo, dużo. Wiem, że w Disneyu istnieje taki związek zawodowy i to jest w ogóle osobna historia, ale na taki jakiś powszechny związek zawodowy animatorów. Były próby, żeby go stworzyć i znowu, to jest dłuższa historia, jeżeli chodzi o te wzloty, upadki, o to, w jaki sposób reagowały same studia na te próby, żeby się zjednoczyć. Ale no, zgadzam się z tobą, to by się przydało animatorów Ale jeżeli chodzi o naszego kolegę Dawida Zasława, swoją drogą pod oryginalnym filmikiem mieliśmy taki komentarz, Ktoś napisał, że wstydzi się ze swojego imiennika. Kolego, jakby to on powinien się wstydzić, że obraża dobre imię wszystkich Dawidów.
1: Moja papuga się nazywa Dawid i ja sobie nie życzę, żeby ktoś. <głos》> tak
0: <głos》> Bez szczęściu to imię. Tak, <głos》> właśnie tak. W każdym razie, yy, słuchaj, yy, tak, tak się składa, że yy, słownie chyba parę dni, po tym jak ten odcinek, Dawid Zasław, pewnie przez to, że przesłuchał nasz podcast. <głos》> miał taki zoom call ze swoimi pracownikami, taki wiecie, poważny zoom call, że sam prezes razem ze swoimi jakimiś tam pomniejszymi członkami zarządu przez 75 minut klepał do kamery, że no słuchajcie, ja wiem, że jest kiepsko i wiem, że są plotki, że pójdziemy znowu pod pod młotek, ale to nie jest prawda. My nie mamy zamiaru iść na sprzedaż. A tak w ogóle, to, to nie jest tak Yy, że, yy, my popełniamy jakieś problemy, bo generalnie w, cała branża ma skopane w tym momencie trochę cierpliwości, co nie, wszystkie streamingi obrywają, co trochę, to be fair, owszem, streamingi obrywają, ale <grybujesz> to przez to, że wychodzimy z pandemii i jakby ludzie już mają mniej czasu, żeby siedzieć i oglądać yy, na streamingach, plus kilka innych rzeczy, więc, to powiedziawszy, no spokojna, jakby jestem. Jak, jak ktoś, kto pracuje w korpo, jestem pewna, że pracownicy doskonale się bawili podczas tego y, zoom kolu Także, no, sam fakt, że była potrzeba takiego spotkania, myślę, że najpierw świadczy, że oni wiedzą, że są w kiepskiej sytuacji. Uh-huh. Niemniej zapewniają, że nie mają zamiaru się sprzedawać. Powodzenia, stary. To spotkanie y, miało miejsce 30 w ogóle września. Y, swoją drugą Porzucam albo wniki w opisie, albo z, zaktualizuję ten post, który ostatnim razem wrzuciłam pod filmikiem z całym tym skandalem. Żebyście mieli po prostu wszystkie źródła w jednym miejscu. Co dalej się działo? Bo to jeszcze nie wszystko, moi państwo. 12 października. Kolejne zwolnienia się stały, proszę państwa. Tutaj podano, że liczyły one 125 osób, czyli no personelu, gigantyczna ilość i to by było samo w sobie absolutnie beznadziejne. Ale coś, co warto wspomnieć, to to, że jest to połączone z faktem, że Warner Bros. Discovery chce połączyć trzy, tak naprawdę, departamenty, trzy studia animacji w jedno. Czyli Cartoon Network Studios, myślę, że powszechnie znane nam, studio, które należy do Discovery, czyli Warner Brothers Animation. I jeszcze chcą do tego dorzucić europejski oddział Hanna Barbera Studios. Czyli w gruncie trzy rzeczy, które są... które do tej pory były kompletnie ze sobą niezwiązane. Z czym to ma problem? No... Jeżeli połączą trzy studia w jedno, to będzie mniej projektów, nad którymi będą mogły się skupić. I też istnieje szansa, że po prostu one będą bardziej podobne do siebie. Plus sam fakt, że wiecie, jeżeli porzucacie trzy zespoły które już mają jakąś tam politykę swoją i jakoś ze sobą pracują do jednego worka, to będą z tym problemy. To będzie taki okres, kiedy te zespoły będą musiały się ze sobą przegryźć. Tymi projektami, nad którymi pracują ludzie, którzy pracują w tych trzech studiach, mamy na przykład tą welmę z HBO Max. Mamy spin-off Adventure Time, który ma opowiadać o Fionie i o Cake. Mamy ten nowy projekt Gendego Tartekowskiego Unicorn Warriors Eternal. Więc wszystkie te rzeczy, no, akurat te trzy rzeczy są już tak na tych finalnych etapach developmentu, nie? Ale jakieś takie przyszłe projekty... Boję się, że możemy zobaczyć spadek jakości, jeśli chodzi o te projekty, właśnie przez to, że mamy ten taki dosyć niespodziewany merch. No i co? Jest jedna wesoła wiadomość, I guess... Pamiętacie, bo w ostatnim odcinku żeśmy wspominały, że no, mogli to lepiej rozegrać, mogli na przykład spieniężyć te rzeczy, które mają. I rzeczywiście, słuchajcie, stwierdzili, że wydadzą trzy serie animowanych seriali Cartoon Network na DVD, na streamingu. Więc e, można teraz kupić całą serię E.D.E.D. I yy, Hojraka i Domu dla Zmyślonych Przyjaciół Pani Foster. Oczywiście po angielsku. To, to na pewno im pomoże. To, że wyjdą one do sprzedaży. Mm. Oczywiście w USA i w Kanadzie.
1: I mean, je kupić też tutaj.
0: <głos> tak? Okej, okay, no. spoko.
1: Nawet chciałam, ale potem zdałam sobie sprawę, że to dla HBO, więc było takie eee, chyba nie. <głos> <głos>
0: no cóż... E- Myślę, że gdyby zrobili to najpierw, to może coś by z tego wyszło, a w tym momencie właśnie dużo osób, które wiedzą, co się święci, będzie reagowało w ten sposób. Chociaż nie powiem. Kusiłoby mnie, żeby mieć etki na, na DVD. Gdzieś tam u siebie.
1: Ciekawe, czy są z filmem pełnometrażowym łącznie, czy nie.
0: Z tego, co tutaj czytam, jest 66 odcinków. Ale film pełnometrażowy byłby naprawdę super.
1: Wiesz, że nigdy nie obejrzałam. Ja go widziałam raz i pamiętam tylko tyle, że był tam ten legendarny starszy brat Ediego. Też słyszałam. I że
0: dużo, wiem, że była taka plotka, że w końcu miano w tym filmie pokazać, co jest pod czapką chudego Eda. I że to była taka, jakiś taki głośny przeciek, że się mówiło o tym w kuluarach. Dużo osób było bardzo podekscytowanych i koniec końców i tak nie pokazano, co tam jest.
1: Ja w dzieciństwie myślałam, że może mózg mu wystaje.
0: Czy wszyscy myśleliśmy tak samo? Myślę, że to, to jest moment, w którym edyt Jeli nam się z tym. Yy, z atomówkami troszeczkę skleili, no. bo wtedy też atomówki wychodziły i jojo miał ten, ten swój hełm, nie? Tak. Więc myślę, że to jest, to jest kwestia tego. Z tego, co słyszałam, to autor twierdzi, że on plus miał jakąś bliznę czy coś i dlatego ją zasłaniał, ale proszę mnie tutaj nie cytować, bo to tak zrzucam z głowy. A nie z źródeł, które wgooglowałam wcześniej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten mały update, jeżeli chodzi o akcje, które się dzieją w Warner Bros. Discovery. Jeżeli David Zasław nas słucha, to. To słabnie. Co, co byś powiedziała Davidowi, jakby nas słuchał?
1: Idź pan precz.
0: David, może chcesz oddać mi swoją pałeczkę? Może ja mogłabym zostać taką prezeską? Słuchaj, stary. Nie, żeby coś.
1: Mam wrażenie, że na tą chwilę to nawet Meryl spod sklepu zrobiłby lepszą robotę niż on.
0: Co nie? Ja też chcę zarabiać tyle, co David Zasław. Albo chociaż tak te dwa miliony dostać dolarów tylko dlatego, że przyszłam do pracy. Jakby. Wyobraź sobie, że na start idziesz do jakiejś nowej kafejki i na start dają ci dwa miliony funtów, żeby cię powitać w firmie. Co nie? Bogaci ludzie są w Anyway, to było na tyle, że chodzi o moją propagandę. A propos propagandę? No. Mm-hmm,
1: mm-hmm, Przejdźmy do masz... kontrowersyjnych e, tematów.
0: Tak, tak. Druga część odcinka, w sumie, w sumie, jak możemy ją nazwać?
1: K- hmm. Kontrowersje. To, to się znowu. Hmm. Hmm. No, ale ludzie lubią kontrowersje. Więc o co tym razem sprawdzajmy? o to, jak ma wyglądać nieistniejąca postać. Albo kim ma być.
0: To tym razem.
1: To nie jest tylko tym razem, co się ciągnie jakby przez cały czas.
0: Chodzi o małą syrenkę, prawda?
1: Też. Okej. Chodzi też o na przykład elfy. Co tam jeszcze było z takich ciekawszych rzeczy. Chociażby o tą welmę. Można w sumie... Ostatnio robiłam sobie rewatcha tego filmu o... Królewnie Śnieżce, co po angielsku się nazywa Red Shoes. Mhm. Uh-huh. Tam też było trochę.
0: A, to ten, gdzie królewna Śnieżka jest gruba, tak? Uuu, uh, tak. Uh-huh.
1: Jakby w ogóle zanim zaczniemy, to trzeba zaznaczyć, że ej, każdy ma swoją wrażliwość i powiedzmy gusta. Mhm. Uh-huh ale w momencie, kiedy dzieją się różne kłótnie w internecie na temat tego, czy coś nie zgadza się z już nieistniejącym kanonem, znaczy nieistniejącym, w ogóle nieistniejącym kanonem, to jest trochę nie
0: Znaczy, śmieszy mnie ta sytuacja z Małą syrenką, bo od... Pamiętam, że jak się odcinek z Ulą Bruno, mhm. to już wtedy było wiadomo, że ogłoszony został casting i że Małą serenkę zagra y, czarnoskóra aktorka, już wtedy były kontrowersje, a mimo to ludzie są teraz absolutnie zaskoczeni.
1: Mhm. Uh-huh. Come on. Jakby...
0: Rozumiem, że nie wszyscy śledzą newsy na bieżąco, ale tutaj chcę pozdrowić naszą koleżankę podcastu Disney Lady, która odważyła się zrobić o nie, reakcję na zwiastun, powiedzieć no, spoko, jest sobie aktorka, jest spoko. I to są naprawdę paskudne rzeczy w tych komentarzach. A nie, tylko tam.
1: Powiedz mi, czy tobie się podoba casting Małej Syrenki?
0: Ma ładny głosik, ale w sumie ja mam generalnie dość tych aktorskich remake'ów, więc usch, tak, tak mnie to nie obchodzi. Okej, okay, okej. Okay.
1: A czy przeszkadza ci to, że syrenka jest czarnoskóra?
0: No nie chcę, będzie. No właśnie. Przecież, czy, czy naprawdę nastąpił jak tak bardzo? Czemu? Planeta nam umiera? Wiecie o tym? <głos>
1: <głos> tak. Wojny planeta umiera, ale nie wszyscy się skupiają na temat tego, jakiego koloru jest mityczne stworzenie, które nie istnieje naprawdę. A swoją drogą oglądam taki e, bardzo ciekawy, krótki filmik pani Fizyk. Tak? Mm-hmm. tak to jest pani Fizyk, która jakby, zajmuje się profesjonalnie fizyką i również. Biologią bodajże.
0: Tylko nie powiedz przypadkiem, że jest ona fizyczką, bo ci powiedzą, że co to za słowo fizyczka. Za moich czasów nie było takich słów.
1: <grym> w każdym razie ta pani mówi, znaczy mówi, robi taki wspaniały filmik na temat tego, gdyby syreny rzeczywiście istniały, ale nie istnieją, ale gdyby istniały, to wyglądałyby tak. I te syreny wyglądają koszmarnie, szkaradnie i wyglądają jak co najmniej by były wyciągnięte z jakiegoś horroru, bo nie mhm. wiem czy ludzie zdają sobie sprawę, ale ryby i inne stworzenia, które zamieszkują głębiny oceanów są na przykład białe albo wręcz przezroczyste. To prawda. <śmiech> Czyli jednak są białe! A! Działa mi się bardziej ten przezroczysty. Mam tutaj e, w głowie wizję tego, tej ryby, co jej światełko jakby. O, światełko jak Jak
0: w tym, jak, gdzie gdzieś Czy też ma tak. takie śmieszne oczy? Możliwe.
1: Prawdopodobnie można by było nawet widzieć wnętrzności takiej syreny.
0: i to by cool. Co nie? Ej, mógłby zrobić taką syrenę? Wyobraźcie sobie, że dzieci do kina z tymi swoimi pięciolatkami, a tam kurczę, wyskakuje taka syrena, że dzieci Poprawna zaczynają. Taka, że zaczynają płakać ze strachu, bo widzą Arielcy, jak płuca się ruszają pod skórą.
1: Ja bym chciała wtedy pracować w kinie i być na zmianie, jak ten film puszczają. O, matko. Tak.
0: To byłby dobry film. Ale generalnie, czy mogli... Ile jest jeszcze tych remake'ów aktorskich? Bo wiesz. już...
1: Całkiem sporo. Ja Ostatnio kogo. słyszałam, że już jest ogłoszony casting do e, e, zaplątanych. Czekaj, zaplątani też? Podobno. Jak oni... Z... No, to ten. ten. Z tymi włosami
0: to może być całkiem problematyczne. Czy aktorka będzie miała prawdziwie długie włosy? Czy ty nie doczepią? jako, osoba, jako osoba długowłosa
1: będę... domagasz się reprezentacji tak w sensie jest... zrobią e, roszpunkę z krótkimi włosami od razu No hmm. pani
0: w sumie nie jest jakoś dużo księżniczek, które mają krótkie włosy to be fair, ile znasz księżniczek, które mają krótkie włosy
1: zależy co definiujemy przez krótkie włosy
0: powiedzmy, że takie, które nie sięgają ramion bo jakby Spotkałam się z różnymi cynnikami, jeżeli chodzi o fryzjerów. Zazwyczaj są, wiecie, cynniki dla krótkich włosów i dla długich włosów. A jak ja przychodzę, to nagle wymyślają cynnik dla bardzo długich włosów, bo najwyraźniej moje są bardziej niż długie. Więc e, trochę niesprawiedliwe powiedziałabym. Aczkolwiek, no, czy ktoś miał... Królewna Śnieżka miała takie króciutkie?
1: Tak. Roszpunka po ścięciu.
0: Tak ma krótkie. po ścięciu. Kopciuszek, no... Nie no, miała długie, tylko... Miała
1: Miała już za ramiona troszkę, ale... Ta fryzura trochę wprowadza. W zamieszanie.
0: Nawet Mulan, jakby... Jak chciała włosy, to miała krótkie, ale w tych wszystkich grafikach promocyjnych już jej wyprzedłużają te włosy, żeby były bardziej... Bardziej już za ramiona, nie?
1: No. To było w ogóle śmieszne, bo według jakby kultury to im dłuższe włosy, tym większy szacunek.
0: I... Ona jeściła.
1: <grym> Ona jeściła, tak, więc jakby trochę bez sensu, ale rozumiem, że to był amerykański zabieg tego, żeby pokazać, że staje się jakby facetem. tak Embracing. Tak. Ponadto ścinanie
0: włosów jest generalnie no, no, to symbolem to się... jakiejś takiej zmiany i wiecie, przejścia. Uh-huh. Jak tak teraz w ogóle googlałam sobie Mumland", praktycznie na każdym... <grym> Na każdym zdjęciu ma długie włosy, tych takich promocyjnych.
1: a jakąś listę księżniczek tam?
0: Teraz już mam. O, teraz ta. Y- mamy nową księżniczkę, Raję. Sylwu, Raja i ostatni smok.
1: Ona dalej ma długie włosy.
0: Tak, tak. Ma długie. Nie, mówię, że nie Tak, mam listę księżniczek. Co tam byś chciała od nich?
1: No właśnie chciałam ten, bo nie pamiętam, jakie były tak na przywołanie, więc nie mogę sobie skojarzyć, kto jeszcze miał krótkie włosy. To chyba wszyscy już.
0: Mhm. Przeglądam i widzę same długaśne. Nawet Tiana miała dosyć długie, tylko je po prostu i ucinała. Chociaż w tamtych czasach dosyć krótkie jest włosy. Mhm.
1: No cóż.
0: Dzwoneczek? Jeżeli liczyć dzwoneczka, bo najwyraźniej kiedyś liczono.
1: To już bardziej jest której k- k- kobiece postacie.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: No dobrze. Yy,
0: czy, czy jeszcze jakaś kontrowersja? Bo mam wrażenie, że zamknęliśmy kontrowersje w jednym zdaniu. jakby. Oh, whatever. Niech nie se będzie. Niech sektorzy, aktorzy. Niech se
1: łazi po czerwonym dywanie. Dziewczyna. Uf, trudno. Ja mam tak, że jeżeli nie robią z koloru skóry całego jakby całej genezy i całej osobowości postaci, to cool. Niech sobie ma a choćby i zielony kolor.
0: Nie, się nie zgadzam, bo jakby czasem to jest istotne. Jak, jeżeli masz postać Mulan, która jest tą chińską postacią tradycyjną z legend i ma historię w Chinach, gdzie jakby cała historia opiera się na tym, że ona jest Chinką i jest w kulturze chińskiej i przez to musi walczyć po stronie Chin, to to ma sens, nie?
1: No tak, tak. Po prostu dlatego mówię, że jeżeli to.
0: No o to chodzi. Okej, okay, o tym samym. Tak,
1: tak. tak. Jak to, chyba ktoś na naszym Discordzie ostatnio to powiedział. Wydaje mi się, że Ksawar chyba? Ksawar mówi mądre rzeczy, więc mógł to powiedzieć. Tak, że, że właśnie nie podoba mu się takie rzucanie koloru kolorem skóry, czy ogólnie innymi różnymi rzeczami też tylko, żeby odhaczyć. No bo jakby, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że są takie reguły też teraz, na przykład, że żeby film był zakwalifikowany do Oscarów, to musi mieć to, to, to i to, nie?
0: Akurat to nie jest, prawda?
1: Poniekąd jest. Musisz mieć, mają wytyczne.
0: Czy to nie jest tak, że po prostu wtedy jest większa szansa
1: na Oscary? Nie. Nie, jest po prostu w wymogach, że musi być z mniejszości narodowych. Serio? No. Przynajmniej jedna postać. Hmm.
0: Myślisz, że gdyby nie było tej zasady, to by tak nie było? W sensie nie wrzucaliby?
1: Szczerze? Bardzo możliwe.
0: Okej. Sama nie wiem, co jest bardziej smutne. fakt, że istnieje taka reguła, czy fakt, że musi istnieć taka reguła, bo inaczej... Mieliby
1: to gdzieś. Widziałam w ogóle takiego strasznego TikToka, który był okropnie niesmaczny. Przynajmniej moim zdaniem, ale komentarze były mieszane, bo jedni się zgadzali, że to niesmaczne, a inni, którzy również są czarnoskórzy, uważali to za bardzo śmieszne. Mm-hmm. Ale kojarzysz, jak ym, pokazywali, był ten trend, że pokazywali, że y, mała syrenka sprawiła, że dzieci tam z tych mniejszości y, etnicznych się cieszą, że mają właśnie reprezentację i tak dalej?
0: No, były takie filmiki, że, że małe dziewczynki albo mali chłopcy mówią,
1: no, wow, jaka fajna, no. No, no to był sobie taki kolo, który nałożył taką maskę na twarz czarną i głosem trochę jak Stitch z Lilo i Stitch po prostu prześmiewczo naśladował te dzieci. I to był był okropny filmik, naprawdę, ale no mówię, znaleźli się ludzie, którzy się przy tym śmiali.
0: Na każdego idioty się znajdzie ktoś, kto się będzie śmiał, okej? Prawda. To co, temat zamknięty. Dziękujemy za słuchanie, słuchacze, przyjdź do naszego następnego punktu programu. Tak? Czy nie?
1: No, jak uważasz, to tak.
0: Znaczy, mamy pół godziny, więc to był taki bardziej żartobliwy. Myślałam, że masz jeszcze coś o Welmie, czy coś.
1: Czy ogólnie chciałam pogadać, ale mam wrażenie, jakbyś nie chciała gadać na te tematy.
0: O, przepraszam, to to, to, to nie, nie, nie chciałam. Po prostu... Nie wiem, co jeszcze ugryźć. Co jeszcze takiego jest do powiedzenia w tej sprawie.
1: Generalnie miałam te przykłady anegdotyczne, jak się wykłócałam z ludźmi.
0: Okej, uwielbiam takie przykłady anegdotyczne, jak się ktoś wykłóca z kimś tam. Opowiadaj proszę.
1: To mam takiego kolegę, którego też znasz, ale nie będę podawać jego imienia. Który jest tym typem człowieka, któremu to nie przeszkadza, ale...
0: No to mój ulubiony typ człowieka.
1: Tak. I za każdym razem próbuje się ze mną wykłócać właśnie na temat koloru skóry aktorów.
0: Pytanie, kto zaczyna temat, ty, czy on?
1: Zazwyczaj on. Mhm. Po czym są dwie róż- dwie reakcje. Albo z tobą się nie da dyskutować i się kłócimy. Mhm. I odpuszczam. <grym> Czyli nie, nie, nie z tobą się nie da dyskutować, po czym dyskutujecie? Nie, bardziej już wtedy przechodzimy w kłótnię taką... Full on. Albo zamyka się po prostu, albo wychodzi z założenia, że że ja to źle zrozumiałam, że ja się jego czepiam i tak dalej. I ostatnio mieliśmy dosyć napiętą rozmowę na temat koloru skóry elfów.
0: Okej. Których elfów?
1: Z nowego władcy pierścieni, bo to też jest problem. No i... Przyznam, że nie
0: oglądałam, więc nie chcę się tutaj jakoś, wiecie, szczególnie wypowiadać.
1: Spoko, tam ja widziałam tylko ze dwa, trzy odcinki, więc też nie można powiedzieć, że to oglądałam. Ty. I mi to w sumie nie przeszkadza. Jakby spoko mogę się zgodzić z argumentem, że przydałaby się większa konsekwencja. Zamiast robić mieszane jakby etnicznie elfy, to żeby zrobić ujednolicone to fakt, może to by lepiej wtedy wyglądało. Ale sam fakt, elfy to elfy, to są magiczne istoty.
0: Jakby ludzie też są mieszani, więc czemu elfy miałyby być wszystkie takie same?
1: No dokładnie. W każdym razie podobno według niego kolor skóry wpływa na odbiór, wszystkiego i na historię. I pamiętam, jak kiedyś się kłóciliśmy też przy okazji serialu o królu Arturze. I ja tą Rozmowę do dzisiaj pamiętam, bo była bardzo krótka, to było dlaczego król Artur jest czarny? ja mówię, Jak
0: stąd dowcipu, no?
1: <grym> też trochę. Ja mówię, no bo aktor jest całkiem dobry. Naprawdę dobrze gra. On mówi, że ale król Artur nie był, nie był czarny. To jest niepoprawnie historycznie. Na co ja mówię, smoki, czarodzieje i elfy też nie są poprawne historycznie. To nie jest dokument na co w ogóle od tego wyszliśmy do Jezusa on mówi, to może zaraz mi powiesz że Jezus jest przez czarny a ja mówię, no słuchaj, jakby ci to powiedzieć no jest, przykro mi jakby w
0: kościołach w kościołach w Afryce na przykład często są obrazki z czarnym Jezusem bo bo tak
1: jakby czy, czy, czy ludzie wiedzą skąd w ogóle Jezus jest i jak tam wygląda czy Jezus jest postacią historyczną teraz? To, to, to też nie. W każdym razie potem... Ja już nie, ja nie, roz, ja nie czuję się dokwalifikowana, żeby rozmawiać taki te takie tematy. Tak, skończyła się rozmowa na tym, że powiedziałam, że z biologicznego punktu widzenia to my jesteśmy pochodnymi ludzi z, ze stron Afryki i z czarnego pigmentu i po prostu nasza skóra przez lata wyewoluowała do takiego koloru jasnego, bo po prostu przystosowała się do warunków, w jakich żyjemy. A
0: to słyszałam różne, wiesz, wersje, ale to jakby nieistotne. W
1: no, no to na to dostałam odpowiedź, że ze mną się nie da dyskutować, pa.
0: Ale to ty dzwonisz.
1: No dokładnie. Ale też mam wrażenie trochę, że to, że wszyscy faceci mają, dobra, nie wszyscy, przesadzam. Okej, okay, ale... teraz to jest O nie. Mam wrażenie, że dużo facetów ma taki system obronny, że tak powiem. Tutaj
0: chcę obronić facetów. To nieprawda. Są też baby, które muszą mieć ostatnie zdanie. Chociaż ostatnio też się kłóciłam z gościem w pracy. I żeby było śmiesznie, też się kłóciłam o o rasizm. Bo mieliśmy coś takiego, że coś tam mówiłam, że profesorka coś tam, coś tam, nie? I akurat usłyszał i powiedział, że no, to tak się nie powinno mówić profesorka i i że ludzie, którzy twierdzą, że mówi się profesorka, a nie pani profesor, to są ci sami, którzy twierdzą, że nie wolno mówić murzyn. No co ja mówię, że ej, są dosłownie czarnoskórzy Polacy, jakby są organizacje, którzy twierdzą, no tak średnio nam się to podoba, więc może jakby oni mają troszkę więcej do powiedzenia w tym temacie. No, ale poloniści mówią inaczej. Ja mówię, no nie wszyscy poloniści. Wszyscy poloniści tak mówią, a on... No, ci dobrzy poloniści.
1: Ciekawe, jak on by chciał, żeby się do niego zwracano.
0: Nie wiem, ja go nazywam
1: bucem. Może być, podoba mi się.
0: Ale bardzo lubię go zenerwować. To jest człowiek, do którego wszyscy mówią per pan. Nawet jeżeli polityka mojej firmie jest taka, że no, zwracam się do siebie na ty. Tak jak to w nowoczesnych korporacjach się zdarza, nie? A do niego jest jakoś podwzysu na pan. Więc A ile ja uparcie to? mówię do niego na ty.
1: Bardzo dobre podejście. A ile lat? ma
0: lat? Siwy jest, więc chyba sporo.
1: A nie wiem, tak za 100 lat.
0: Przepraszam, ja bardzo mam problem z ocenianiem wieku. Jeszcze wiecie, dzieciaczki to jestem w stanie ocenić, czy ma 3 lata, czy 12, albo przynajmniej bliżej którego wieku ale no, tak dwudziestki wyżej jest mi trochę trudno ocenić. Ludzie się już nie zmieniają aż
1: tak. No, plus widząc dzisiejszą młodzież, to też mam problem ocenić, w jakim oni są faktycznie wieku. Wow,
0: zaleciało od ciebie? Kurzem, moja droga? No cóż. To były nasze anegdotki na temat tego, jak ludzie różnie postrzegają rzeczywistość. Jakby nie ma w tym nic złego, że ludzie różnie postrzegają rzeczywistość. Jeżeli... Dla kogoś rzeczywiście to jest jakiś gigantyczny problem, że Arielka będzie czarnoskóra. To dobrze, nie oglądajcie. Spoko. Ale no, czy, czy to naprawdę jest koniec świata? Otóż to. Dla mnie końcem świata jest to, że w ogóle robią aktorską wersję. Eee, po co aktorska wersja? Bo taki się... doskonały oryginał.
1: Bo odgrzewany kotlet dobrze się sprzedają.
0: Czemu ludzie chodzą na te filmy? One nie są dobre. Nie mam A...
1: pojęcia w sumie.
0: A propos, jeżeli chodzi o odgrzewane kotlety i filmy, to słuchajcie, jest też taki news, którym chciałam się podzielić. Pamiętacie, jak był taki cudowny remake Króla Lwa, moi kochani? Całkiem niedawno. I to był remake, w którym zrobili go taką bardzo realistyczną animacją 3D. Że te lwy rzeczywiście wyglądały jak takie lwy, które możecie zobaczyć w zoo. Czyli ich twarze na przykład nie wyrażały emocji, co jest troszeczkę trudne, jeżeli wasz film jest muzykalem jest absolutnie fantastyczny film dokumentalny, tak naprawdę wideo esej na YouTubie, gdzie Adam z yourmoviesucks.org opowiada o przez 2,5 godziny o tym, dlaczego pierwsze pół godziny filmu jest beznadziejne Czekam do na następnej części tej, tej długiej dyskusji. Ale mówię to dlatego, że mamy film Netflixowy Apollo 10 i pół nie pamiętam jak się nazywa tytuł. Film o Apollo. Film Netflixowy, gdzie zastosowano w dużej ilości metody rotoskopii. Dla tych, którzy nie pamiętają, rotoskopia jest wtedy, kiedy nagrywacie kamerą jakiś ruch, następnie przerysowujecie w gruncie rzeczy ten ruch na, na kalkę, na, na kliszę i robicie animację jakby na podstawie tego wcześniej nagranego filmu. Technika Stara jak Świat powszechnie stosowana, jeszcze w latach dwudziestych i tak dalej, No i w filmie Apollo jest troszeczkę tej rotoskopii, tak? To jest całkiem. No dobra. Z tego, co tutaj producenci twierdzą, że no tak mniej niż 20% filmu. Nie zmienia to faktu, że szanowna Akademia, która przyznaje Oscara, stwierdziła, że jest tego dużo, więc nie można zaliczyć tego filmu do animacji. I dlatego ten film nie będzie mógł się kwalifikować jako kandydat do nagrody dla najlepszej animacji. To tak a propos tego, jak Disney stwierdził, że ten reboot Króla Alwa jest tak doskonale animowany, tak realistycznie, że to już nie jest animacja, to jest live action.
1: Mm-hmm. A ten film miał być animacją sam w sobie? W, w sensie Apollo? W Apollo? Tak, to
0: jest generalnie a, tak. animacja. Okay. Tylko do jakiejś tam części, użyto rostoskopii, tak? Jakby wszystko inne jest malowane, rysowane, wszystkie kolory, tekstury i, i sam ruch jakby też jest animowany. Tylko sam fakt, że jest tam gdzieś rostoskopia, tak? Jakby mhm. na tej podstawie można stwierdzić, że większość filmów typu zapierścieni, gdzie z, na przykład mamy naszego Andy'ego Sarkinsa, który porusza się w kostymie, ale jest na to nałożona animacja Golluma. Można stwierdzić, że o, to to już nie jest film live action, bo jest tam trochę animacji w postaci jednego Serkinsa i odrobiny orków w tle.
1: Ciekawa sprawa, bo jakby Śnieżka była w większości robiona rotoskopią. Czy to już się też w takim razie zalicza jako film nieanimowany, bo użyli rotoskopii?
0: To ja się pytam, co z dużą ilością filmów 3D, gdzie używano, no na przykład tak jak w Avatarze, tak? Gdzie przebrano ludzi w kostiumach motion track, mhm. albo jak były te filmy z motion track swego czasu, na przykład Ekspres Polarny. Przecież to też było wszystko nagrywane, ubierając ludzi w kostium z kropkami i śledząc ich
1: ruchy. Faktycznie, faktycznie. A co myślisz o Nowej Welmie? Filma jeszcze
0: nie wyszła, więc nie wiem za bardzo, co mam posądzić. Wyszły no, projekty to postaci, wyszły to trailer, więc mamy go z Kubigo dół, który będzie dla dorosłych. Powiedziałabym, że czas najwyższy, bo wcześniej żadnego nie było i biorąc pod uwagę, że z Kubi istnieje ile lat 60? No, mniej więcej. To przynajmniej jest to jakiś nowy kierunek dla serii, więc dla
1: mnie plus. Zaraz, bo ja słyszałam plotki, że tam z Kubiego w ogóle nie ma być.
0: Tak, to prawda. Bo to ma być o welmie jeszcze przed tym uformowaniem tajemniczej spółki. Okej. Okay. Z tego, co rozumiem. I po prostu, nie wiem, stwierdzi, że Skubi
1: jeszcze wtedy nie był zaadoptowany przez tego, Gdzie w innych filmach pokazują, że go ma od szczeniaka.
0: Tak, te... był młode. Przy czym podoba mi się tutaj coś, co powiedział mi bardzo mądry kolega, jeżeli chodzi o tych wszystkich skubigdu, bo ostatnio też mieliśmy inną kontrowersję na ten temat, że pokazano, że Welma w jednym z odcinków nowego serialu ma, krasza, zakochuje się w dziewczynie i o, to znaczy, że Welma jest lesbijką, mówią wszyscy, gdzie no, tutaj kolega słusznie zauważył, było tyle wersji i w każdej wersji przecież Welma. Może być kimś innym. A mieliśmy w innych wersjach to, że Wilma romansowała z kolesiami, więc może, możemy po prostu porozdzielać to w ten sposób, że no tutaj w tej wersji akurat nie mieli Skubiego dłu. W tej linii czasowej, w tej serii, która jest oddzielna od innych. Nie mieli Skubiego od szczeniaka, tylko go później tam dostali.
1: W sumie prawda, każda seria jest zupełnie innym jakby historią. Wiele
0: z nich się wyklucza wzajemnie.
1: No, to, to nie jest pierwszy raz. Zresztą wydaje mi się, że Maciek skutecznie bronił na Discordzie. O, bo w ogóle na naszym Discordzie też była zawzięta dyskusja na temat tego serialu i trailera. W każdym razie Maciek e, skutecznie bronił że faktu, że Belma była niejako pisana jako osoba biseksualna od samego początku, więc yy, tam były już takie. Maciek, czyli nasz
0: y, kolega, poczytny pisarz komiksów, Maciek Kur. Tak. którego znamy i... i szpan. I który ostatnio wy... wydał drugi Tom Komik Stylisie, który jest bardzo dobry. Musicie przydać?
1: Anyway. Y- 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 no, to to, to, to to nie jest coś nowego i nie rozumiem, dlaczego ludzie nagle mają. Ola Boga tak nie może być. To nie jest moja welma.
0: No to nic nie będzie tak. Nowym. <średziny> jest 15 innych welmów. Ja tutaj mam wrażenie, że mojego kolegi słowa mądrego podsumowują w sumie wszystkie te kontrowersje, które żeśmy dzisiaj opisały. że, bo jest, że to jest fajne, że jest kilka różnych wersji, uh-huh. co nie? Że jeżeli nie pasuje ci komiks, to możesz przeczytać film i tak dalej. Jakby rozumiem, że ktoś jest bardzo zaangażowany w coś. Ja, ja tak często mam, jeżeli przeczytałem jakąś książkę i później oglądam tego ekranizację i uh-huh. mi się nie podoba i stwierdzam, że jest beznadziejna. No. Pamiętam, z Artemisem Faulem, tak miałam, jak Disney mhm. zrobił. Byłam bardzo obraszona, że zrobili beznadziejną wersję. A, ale no, mam książki. Trudno. Jest, jest przykro i, i mam nadzieję, że pan Colfer sobie strzelił bolsnego drinka, jak to oglądał. Ale to jakby niweluje tej pierwszej wersji. No. Są też rzeczy, które mają dwie wersje, albo więcej wersji i lubię każdą z nich za coś innego.
1: Jeżeli chodzi o to, dlaczego cały czas ruszają te same postacie, zamiast stworzyć nową, o, to by było dobre. Chcecie, żeby była jakaś fajna postać? Stwórzcie nową.
0: No, ale wtedy ludzie nie pójdą do kina, bo skrzywane kotlety.
1: No właśnie. Niestety, nostalgia to jest bezpieczna strategia marketingowa, a kontrowersja ponadto napędza sprzedaż, więc no, rozumiem dlaczego zmieniają. Znaczy rozumiem z perspektywy jakby pieniężnej opłaci się to.
0: Myślę, że podsumować można to jednym. Pamiętajcie, że w późnym kapitalizmie waszą wasze portfele mają siłę sprawczą. Także jeżeli naprawdę nie podoba wam się casting Małej Syrenki, nie idźcie na ten film do kina. Bardzo was proszę. Ja szczerze popieram, żeby nie iść do tego na ten film, bo chcę, żeby ten film miał beznadziejne wyniki żeby już nie było więcej wersji mm, aktorskich.
1: A jeszcze będą, niestety. Smutna konkluzja, nie powiem smutna.
0: No. Czy mam jakieś pytania, Elu? Niestety nie.
1: Ludzie nie zadają pytań. Cóż,
0: za to ja mam małe ogłoszenie dla was, drodzy słuchacze.
1: Mhm. E-
0: Wyłoniłyśmy już osobę, która będzie... Zwycięzcą naszego konkursu na tysiąc subskrypcji. Przy czym jeszcze nie ujawnimy, ponieważ... Nie? Tak? Chcemy
1: ujawniać w tym momencie? Znaczy, nie wiem. Nie wiem, jaka była nasza strategia. Słucham.
0: Tak. Możemy powiedzieć, że to było strasznie ciężkie, żeby cokolwiek wybrać i oczywiście propozycje były zbyt dobre i nigdy więcej nie robimy takiego konkursu, bo jesteście zbyt hojni i zbyt mądrzy słuchacze. I na pewno wykorzystamy te pomysły. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że wykorzystamy te bez nagrody. Ale koniec A może końców...
1: jeżeli będziemy wykorzystywać te tematy, to będziemy też mówić, kto nam je podrzucił?
0: No zdecydowanie. Myślę, że tak będzie w e, Aczkolwiek koniec końców zdecydowałyśmy się na zgłoszenie, które nie dość, że wiedziałyśmy, że będzie to z tego dobry temat i, i ciekawy i będziemy miały dużo do powiedzenia, ale też przede wszystkim osoba bardzo wyczerpująco nam powiedziała, jaki ten temat ma być. Podała nam w punktach, co możemy poruszyć. Podrzuciła nam linki i zaproponowała nam gościa. Mam nadzieję, że gość się zgodzi, bo byłoby super. Więc, yy, szanowni państwo, naszą zwycięzczynią jest Kolan. Kolan ma też swój kanał na YouTube podrzucimy wam na pewno link w odcinku. A temat, który zaproponowała, to... Anime w polskim TV albo Polska w anime? W sumie jeszcze nie wiemy za bardzo, który temat będzie bardziej pasował. Ale generalnie będziemy robić o połączeniu między japońską animacją a polską. O stykach w tych dwóch rzeczach.
1: Przydałyby się fanfary tutaj.
0: Tak, wkleję fanfary. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział, bo zgłoszeń było dużo i były naprawdę doskonałe. I nie chcieliście, żebyśmy mieli łatwo z wyborem. I dzięki serdecznie. Gratulacje, kolan. Gratulacje! A teraz czas
1: na... Na. No.
0: Czy to znaczy czas na polecajki?
1: I guess. Masz jakieś polecajki?
0: Mam polecajkę. no o, no proszę. Z jakim dobrą polecajkę. A ty masz? Niekoniecznie. Okej. Okay. Więc coś, co ja polecam. Generalnie, jeżeli jeszcze nie oglądacie, nie zaglądacie na wagę Carton Cartoon Brew, to serdecznie polecam, bo codziennie wrzucają pisy, ciekawostki i dużo informacji, które dzisiaj się pojawiły. Yy, znajduje się również na tym blogu. I właśnie ten blog podrzucił informację o tym, że doskonała minimalistyczna animacja Dona Herzfelda, która nazywa się World of Tomorrow. Jest teraz dostępna na YouTubie. Ja pamiętam, że swego czasu płaciłam, żeby obejrzeć tą animację na stronie tego kolesia który w ogóle jest bardzo ciekawym artystą i szczerze podziwiam to, że Don jest w stanie być takim niezależnym artystą, który po prostu siedzi w domu i robi własne filmy i i je wypuszcza do internetu gdzieś tam za za jakąś drobną opłatą i i rzeczywiście to dla niego działa. I jego animalistyczna animacja nazywa się World of Tomorrow. Polega na tym, że nasza dziewczynka Emily spotyka się z samą sobą z przyszłości która wraca w czasie, żeby powiedzieć, jak to będzie w przyszłości wyglądać i poniekąd podzielić się jakąś taką refleksją, co, co można zrobić, co powinna Emily zrobić, żeby jej przyszłe życie było lepsze. Takie troszeczkę filozoficzne, troszeczkę takie bajdurzenie o rychłej albo mniej rychłej przyszłości, o tym, co może nieść. Takie trochę katastroficzne ale koniec w bardzo poruszające i właśnie to, co jest największą jakąś taką zaletą i wyróżnieniem, jeżeli chodzi o animację Dona Herzfelda, to jego ultra minimalistyczny styl, tak, tak to się nazywa. To są po prostu sticky meny, tak? To są po prostu kreseczki trzy po trzy. Ale po części pasuje to do tematu, a po części no, jest to kwestia tego, że on robi te filmy sam. I w ten sposób jest w stanie je zrealizować. Dlatego, że są one tak proste. Ale no jakby cała siła leży raczej w scenariuszu i w też w grze aktorskiej troszkę. Naszej głównej bohaterki. Ale no przede wszystkim w pomyśle i tak dalej. Więc szczerze polecam też jako taki kolejny dowód na to, że nie zawsze są potrzebne jakieś wielkie środki, żeby osiągnąć coś fajnego. I wiem, że jest więcej animacji Dona Herzfelda? Ale ja chciałabym polecić tą konkretną, bo też nie wszystkie są dostępne jakby ogólnodostępne na jego stronie.
1: Fajny patent na zarabianie, szczerze mówiąc. Nie
0: sądzę, żeby to było jakoś strasznie strasznie dochodowe, ale sam fakt, że jest w stanie robić to, co kocha, jakby podziwiam szczerze. No. Czy jesteś w stanie wykrzesać z siebie jakąś polecajkę? Może coś do jedzenia
1: ostatnie. Jeśli nie zapominam, jeść. Czy ja mogę polecić sobie coś,
0: Polecam godzinny sen.
1: Kiedyś spróbuję. Ktoś e, ostatnio gdzieś usłyszałam bardzo o mądre zdanie, że zrób sobie przerwę, bo jak nie, to twoje ciało zrobi przerwę, tylko w najmniej odpowiednim momencie, który ci nie będzie pasować. To prawda.
0: Było takie anime, które jest w ogóle... Jest to anime, który ma polski dubbing na Netflixie i całkiem mhm. dobry polski dubbing powiedziałabym. Nazywa się Blue Period. Nie wiem, czy polecałam ale to jest o gościu, który generalnie jest takim troszeczkę... To jest licealista, który jest taki troszeczkę, troszeczkę rozrabiaka, troszeczkę sobie gdzieś tam, wiecie, łazi z kumplami na piwko i, i gdzieś tam popala papieroska i tak trochę patrzy z, z, z pobłażaniem na szkolne lekcje plastiki. Myślę, że to jest coś, co dobrze znamy z polskich szkół, że nie? Plastyka to jest taki przedmiot, żeby podwyższał średnią. No i fajnie, problem w tym, że w pewnym momencie do niego dociera kurde, jednak sztuka jest fajna. Zaczynam łapać, o co chodzi. W sumie zacznę rysować. W sumie dostanę się do tej prestiżowej akademii i w ciągu roku teraz nauczę się malować na tyle, żeby dostać stypendium, bo w sumie nie stać mnie na prywatną szkołę. Nie jest to jakiś super wybitny serial i rzeczywiście troszeczkę czasem się dłuży. Jest taki bardzo spokojny, menacholijny, ale no mi się bardzo dobrze oglądało. Dubbing, moim zdaniem jest całkiem niezły. Jest dużo takiego jakiegoś docenienia dla sztuki, które ma wrażenie jakby dobrze pokazuje sens sztuki, sens patrzenia w pewien określony sposób na świat, który podzielają artyści. No i tam jest też scena, w której nasz bohater e, idzie na ten turboważny egzamin, na który turbo bardzo pracował i absolutnie musi zdać z siebie wszystko I, i co się dzieje, no jest tak zmęczony, że się wyłącza. O, I po prostu przesypia większość egzaminu. Egzaminu? No bo to jest egzamin, e, r, 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 że trzeba namalować, nie? A. Co się dzieje potem? Czy udaje mu się? się obejrzeć, żeby zobaczyć. Także mam nadzieję, Elu, że nie prześpisz swojego zaliczenia z animacji.
1: Zależy, które. <laughs> tak. Bardzo proszę,
0: podesłać siły witalne w komentarzach. I napisać, żeby spała. A potem, po żeby obejrzała cyberpanka.
1: <laughs> no, no, no. Chciałam powiedzieć, że jeden z wykładowców skutecznie sprawia, że nie da się nie zasnąć na jego wykładach.
0: Okej, czy krzyczy tak, czy po prostu jest taki entuzjastyczny,
1: czy... Nie, nie, że nie da się nie zasnąć.
0: Aaa, okej, to chyba wszyscy mieliśmy takiego wykładowcę.
1: Jesteśmy już w połowie semestru i ja nadal nie wiem, o czym jest ten przedmiot. A jestem na zajęciach i to w dodatku z kawą. A jest tu jakiś <śmiany> co macie wpisane w terminarzu? E, to jest mamy... taki, taki szlaczek optykarski? Jak dla mnie tak. A więc w terminarzu mamy napisane Advanced Texture, Texturing Lighting A202223T1. <śmiany> No Tekstury i światło, innymi słowy. Tak. Najlepsze jest to, że um, to nie tylko ja, bo w tym roku mieliśmy, mogliśmy sobie wybrać, jaki przedmiot chcemy, nie? I ty a wybrałaś mieliśmy... to. Nie, mieliśmy trzy różne do wyboru, z czego jeden był właśnie z nim, z tym kolesiem. Uh-huh. A mieliśmy już z nim dwa inne przedmioty, które okazały się być tak nudne, że jakby wyczyścił cały mój entuzjazm. Mhm. A dwa, że on w ogóle nie przygotowuje żadnych pomocy, więc skończy się to tym, że wszystkiego trzeba szukać sobie w internecie, jak co robić, tutoriale, nie? W każdym razie był przedmiot właśnie jego i był przedmiot kolesia, który jest fantastycznym nauczycielem. Mhm. I prowadzi malowanie. W sensie rysowanie? Malowanie? W digitalu? Mhm. No, to... Wiesz, ile osób z 35 zgłosiło się na zajęcia z tym nudnym kolesiem? No, ilu. Aż dwie. Wow. A czemu te dwie się zgłosiły? Nie mam pojęcia nawet, nie kto to. Wydaje słuchaj. mi się, że to są osoby spoza ten, bo mamy osoby z Erasmusa, słuchaj, więc...
0: Aha. One nie wiedziały, co ich czeka? Chyba nie. Jest już ciekawe, czy odpadną po jakimś czasie.
1: Oni są tylko na semestr, więc teoretycznie odpadną. Wszystko jasne. Ale no. O, mogę polecić z. M... Czy nazwać to zabawą? Hobby? Okej. Okay. Może. Chyba nie
0: polecaliśmy hobby w tym podcaście.
1: Tak, tak. Ja muszę tylko sprawdzić, czy dobrze powiem. Tak, dobrze. A więc jest sobie taka strona, nie mhm. wiem, czy o niej słyszałeś, nazywa się Postcrossing. Nie to jest? To jest strona, na której się rejestrujesz, podajesz swój adres e, i piszesz coś o sobie mhm. i wysyłasz kartki pocztowe różnym ludziom
0: A oni wysyłają okay, kartki
1: dobra. tobie, więc okay, cool. zaczęłam to robić i dostałam przepiękną kartkę, bo wpisałam oczywiście u siebie w profilu, że, że mam lekką obsesję na punkcie ognia, mhm. I dostałam, słuchaj, kartkę z Finlandii od pani, która ma 67 lat i ta kartka ma kota, który jest zrobiony jakby z mgławicy gwiezdnej, ale wygląda jakby był w płomieniach i jest tak prześliczna. I sam fakt, że to jest coś, co trzeba napisać ręcznie, co w tych czasach jakby wymiera, że tak powiem. I dostaje się niespodziewane kartki po prostu z całego świata. To jest, to jest super sprawa. I sam fakt, że no, samemu też trzeba pisać, nie te kartki. Mhm. I e, aktualnie mam kartki do pięciu miejsc, które muszę wysłać. Do Indii, do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec. Już wysyłałam jedną do Niemiec też. Także chciałabym polecić to, bo to, to fajna sprawa. Bardzo przyjemna. Podoba mi się tak polecajka to można zaliczyć jako hobby?
0: Chyba, jeżeli poświęcasz temu wystarczająco dużo czasu. Okej. Okay. Trudno mi wymyślić inne, bardziej stosowne określenie na no, wysyłanie ludziom kartek. Wiesz, ile to ma członków ta strona? Pewnie sporo, bo jak teraz zaczęłaś mówić o tym, to kojarzy że 10 lat temu też się takie rzeczy robiło. Więc Aha. to jest potwornie stara zabawa. Powiem więcej, wiem, że moja mama też wysyła listy i kartki do ludzi, tylko że wtedy się wysyłało takie listy z adresami do siebie wzajemnie i w ten sposób się jakby łapało ludzi, z którymi można popisać. To musiało być super. Czy nie? Muszę ją spytać, jak to działa. Jak to działało w tamtych czasach? Mamo, jak to działało? Napisz. (grym) Anyway, czy to starczy na dzisiejszy podcast? Chyba tak. Na koniec... Życzmy wszyscy Eli, żeby przetrwała egzaminy, żeby się wysypiała i żeby żadne kontrowersje nie spędzały jej snu z powiek. A przede wszystkim, Elu, Michał i z Bóg Kreskówek ma ciebie, naszych słuchaczy również zawsze w opisie.
1: Amen.